0: Välkomna till Unika Människor med Joje Borsén Här träffar vi spännande människor med unika berättelser Den här podcasten sponsras av Vitamin Manager Som skallarsyr din dagliga vitaminmix Och anpassar den utifrån ditt behov Gör ett test och se vad du behöver Eller välj din mix själv på vitaminmanager.com Med rabattkoden JOJE2016 Får du din första leverans för 95 kronor Tack för att du lyssnar Nu kör vi!
1: Hej och välkomna får jag säga till det här avsnittet av Unika Människor Idag har vi finbesök av en kvinna som sedan 2001 har jobbat som vetenskapsjournalist Och i samma veva där ungefär, hon får rätta mig om jag har fel diskuterade i molekylärbiologi, och bioteknik vid Uppsala universitet Hon har publicerat texter i DN, SVD, San Francisco Chronicle, Fokus, Forskning och Framsteg, Ny Teknik, Dagens Medicin med mera med flera. Hon heter Ann Fernholm. Välkommen. Tack du mycket. Ehm, var det där rätt?
2: Ja, det var det. Det är faktiskt ja. taget
1: från din sajt. Det
2: är ja, men det var helt korrekt.
1: Ja. Det är jag en ganska fin. Du har en ganska fin resumé där.
2: Ja, det jag tycker jag. Om du har hunnit ju... med mycket. Ja, men jag jobbar som journalist i 15 år nu, så det är ja.
1: Det här med molekylär bioteknik kan du bara förklara vad det är?
2: Ja, men det handlar ju alltså bioteknik handlar om att alltså, om man tänker på hur vår kropp fungerar, biokemin i vår kropp hur liksom alla molekyler samspelar och sånt. Det är ju egentligen en fantastisk teknik på molekylnivå. Och det handlar om molekylära bioteknik, av att lära om av livet och sen så utnyttja livets teknik. Till exempel för att kanske få tillverka läkemedel på ett mer miljövänligt vis. Så lite min forskning gick ut till exempel på att ta enzymer i kroppen som jag är experter på att katalysera kemiska reaktioner vid neutral pH. Man behöver inte massa farliga syror och, och så. Och sen så... så utan de funkar vi normalt PO i vattenlösning och sen så kan man få dem att katalysera reaktioner som vi behöver få genomföra liksom. Hänger du med?
1: Ja, jag står här som ett ja. frågetecken. Men, okay. ja, men det... jag hoppas ni där ute hänger med i alla fall. Ja, men det är spännande i alla fall. Det ja, låter man kan som säga det...
2: att jag höll på med biokemi också. Och ja. kroppen, kemi, det som händer i kroppen. Den är ju helt fantastisk. Ja, den visst funkar, är den det? Liksom. Ja, det är helt sjukt.
1: Jag blir chockad varje dag jag vaknar. Det ja. att den funkar så bra.
2: Ja, men ju mer man lär sig desto mer ödmjuk blir man inför men, vår kropp.
1: Men varför lämnade du det spåret då och valde att bli journalist som är ett ganska tråkigt yrke? I förhållande. <laughs>
2: I förhållande till forskarvärlden. Ja, det beror ju på hur man ser på det. Nej, men tiden i forskarvärlden fick mig att tycka att forskare behöver granskas av vetenskapsjournalister som ja, men har lite mer djupkunskap, som faktiskt kan granska forskarvärlden och inte bara förmedla vad forskarvärlden säger. För min erfarenhet från forskarvärlden är ju att man driver sina teser rätt hårt. Och ja, att man egentligen kanske inte alltid har en vetenskaplig grund för det man säger. Professorer kan stå och uttala sig om saker som de egentligen inte har belagt med någon bra vetenskap.
1: Det blir lite skygglappar på även för dem alltså. Ja,
2: absolut. De mm. behöver ju forskningsmedel och så och vill synas i media. Och då, ja, då kan man driva en tes rätt hårt. Mm. mm.
1: 2010 blev du utnämnd till årets vetenskapsjournalist efter din granskning kring solkrämer. Ja. Kan du berätta lite om det?
2: Ja, eh, alltså, Egentligen jag bevakade nanoteknik ganska mycket. Mm. Och i solkrämer har man ju nanopartiklar. Och då var det ett seminarium kring just nanoteknik och nanopartiklar. Och då satte en hudläkare bredvid mig som skulle prata om solkrämer. Och så var det någon från L'Oreal som stod och pratade om deras solkrämer som har nanopartiklar i sig. Så lyste den här hudläkaren sig mot mig i mörkret och sa Du vet att det är ingen som har visat att solkrämer skyddar mot malint melanom va? Och då var jag så, vad? Jag har ju varit så här solkrämsfascist liksom. Alla ska ha solkrämer på sig.
1: Barnen måste ha jättemycket. Ja. Alla måste ha. Och så bara
2: ja. att man sig in i det där. Så bara nej, det är aldrig någon som har visat att solkrämer faktiskt skyddar mot malint melanom. Mm. Man vet att det skyddar sig mot att bränna sig i solen och mm. det är UVB som gör att vi bränner oss. Men UVA-strålar kan vara de som orsakar malingt melanom. Mm. också, UVB kan göra det också med UVA och där skyddar inte solkräm, framförallt inte första generationens solkräm men där, där kunde man läsa i de vetenskapliga artiklarna att, nej men nu vet vi att första generationens solkräm, de funkade inte alls de går bara ett falskt skydd i solen så mm. nu utvecklar vi andra generationen det är fortfarande ingen som vet om de fungerar
1: Vad men, menar man med det här första och andra generationen?
2: Ja men det ena gav bara skydd mot UVB-strålar ja, okay. andra generationen ger skydd mot UVA också mm. fast inte alla UVA-strålar det där är lite, ja. Eh, nej, så kontentan är väl att eh, vi smörjer in oss och tror att vi är skyddade men det kan bara ge ett falskt skydd mm. och så pratar man med de här företagen som gör solkrämer så säger de så här att, nej men det är aldrig någon som har sagt att man ska kunna använda våra solkrämer för att vara en längre tid i solen mm. man ska bara ha dem för att vara lika länge i solen som man kunde egentligen vara utan solkrämer säger ja, de då. de
1: går runt lite där ja, precis
2: ja. Så att, ja, så det var ju har du slutat det. använda
1: solkrämelsen dess? Ja,
2: vi, det är väldigt sällan. När jag kör skid, om man åker skidor i fjällen och liksom inte har utvecklat egna skyddet och det är starkt sol, då kan man ha det på näsan. Mm. Annars är det kepsen på. Sen utvecklar det egna skyddet. Att faktiskt bli långsamt brun. Just det. För då... Det är ju liksom naturens eget skydd. Då tjocknar till exempel huden. Så UV-strålningen kommer inte in till den levande delen av huden då, på samma sätt. Så det händer mycket bra saker där. Nej, mina barn tillhör de som är bruna när de kommer till skolan efter sommaren.
1: <laughs> ähm, det som är, bara för att fylla i det med solkräm, det som verkar lite hemskt också när man läser på innehållet i en solkrämstub är ju faktiskt att det är väldigt mycket konstiga ämnen som följer mm. med in i huden. Och huden är ju ett av våra ja, största kroppen? De, de går
2: in i kroppen. In i kroppen. Ja. Ja. Och, då, och då vet, då var det en sån här studie som jag läste om. Men då är det så att de här, alltså det finns sådana så, helt oändlig mängd olika kemikalier i solkrämer. Mm. Men vissa av dem då bryts ju ner i solen och då kunde man se i, i det här var studier i konstgjort hud att då bildades det fler syreradikaler i huden mm. när man hade smörjts med den här solkrämen. Så då var man tvungen att lägga på ett nytt lager med liksom intakt solkräm då för att skydda sig mot de här liksom mm. nedbrytningsprodukterna av solkräm ja, det är inte då man känner, ja, Men vad håller vi på med liksom? ja. under den här tiden vi har haft solkrämer så har ju bara malink mellan dem det har bara ökat och ökat och ökat och jag tror en orsak är att vi kan vistas mycket längre tid i solen utan att vara skyddade egentligen
1: mm. Just så.
2: så på med kläder, på med kepsan mm. bli långsamt brun vara i skuggan
1: Ja, ja, det där är väldigt spännande. Och efter att du har gjort det här så... får
2: säga en sak till? Som mm -hmm. faktiskt med solen, när jag tänker på det. Man måste ju också vara i solen mitt på dagen för att få D-vitamin. Det är också en sån spännande grej. Att här har man sagt så här, nej men ni måste skydda mot solen. För annars får ni med malinkmenalom ute i solen, inga barn ska vara i solen. Men så har man helt glömt att solen är egentligen vår enda riktiga källa till D-vitamin. Mm. Och det är ju jättemånga. Det är viktigt att vi är i solen och samlar på oss ett stort lager med D-vitamin inför vintern. Just det. Så man behöver vara mitt på dagen en mm. tid i solen. Man ska inte bränna sig, men man får inte liksom skydda sig helt från solen. Ja, en balansgång.
1: Mm. Ja, man kan ju lätt bli lite manisk där vad det gäller solen. När det väl är sol i Sverige vill man gärna vara väldigt mycket i solen. Ja. Ja. Eh, fint
2: bara man inte bränner sig.
1: I 2011 så sände Vetenskapens värld ett reportage där du granskade kostråden till typ 2 diabetiker. Mm. Och det var ganska spännande. Jag satt och tittade på de här eh, reportagen som finns på Youtube. Ja. kan titta. Eh, och det är ju... Det var lite så här chockerande hur man, man tänker så här men nej, det kan väl inte vara så. Är det så jävla illa, tänker man. Och eh, det framgår ju där i reportagen att det är verkligen så illa. Hur, hur? Ja, det
2: är någon som har lagt en vetenskaplig grund för de kostråd man får vid typ diabetes. Nej.
1: och eh, kan du berätta lite om varför du eller hur, hur det kom så att du fick göra det uppdraget
2: ja, för mig började det ju alltså jag intervjuade en kvinna våren 2009 som mm. då hade typ två diabetes alltså hon berättade för mig om dagen när vågen stod på 100 kilo, hon behövde ganska mycket insulin för att försöka få ner sitt blodsocker men en biverkan av insulinsprutor är att man går upp i vikt. Så hon gick ju bara upp och upp och upp i vikt. Dessutom vägde hon 100 kilo och kände att livet var allmänt hopplöst. Diabetes blev ju bara värre och värre och värre.
1: Och visste hon med i den här... Ja, hon är med i reportaget. Ja, ja. mm.
2: Helena Hesselmark heter hon. Men då så gick hon ut på internet och insåg att man kunde hantera sin diabetes med hjälp av en låg Så tog hon bort pasta, ris och potatis och in med mer fett och protein eh, och på den kosten kunde hon lägga bort sina insulinspurutor inom loppet av två dagar över bl bl blodsockret gick ner och la på en låg och jämn nivå och hon rasade i vikt och hon gick ner över 40 kilo i vikt inom loppet av två år
3: mm.
2: och där fick man ju börja ifrågasätta vad jag har lärt mig för att vi har ju alla lärt oss att man ska inte kunna börja äta mer fett och gå ner i vikt det ska ju vara enligt rådande kostparadigm helt omöjligt hon hade dessutom perfekta blodfetter mm. eh, trots att hon åt mer fett. Då. Så det där fick mig att sätta mig in i liksom, kosthistorien, hur har kostråden formats? Och titta på det här med kost vid typ 2-diabetes. Så då, jag då insåg jag att det finns ingen grund för de kostråd man får idag.
1: Nej. Ja, det är väldigt tydligt, det framgår ju ja. tydligt. Ja. Ja. Ehm, och hur kan det vara möjligt att det har blivit så då? Varför, varför har det inte funnits någon, någon korrekt forskning kring det?
2: Alltså man kan, om man tittar på den medicinska historien så kan man se att den är egentligen ganska ung, medicinska vetenskapen. Mm. Om man tittar på i början av 1900-talet, om man jämför med läkemedel, så när det kom, de första läkemedlen kom, det var ju bland annat olika antibiotika som kom i början av 1900-talet, då... Fick ju, kunde man godkänna en ny antibiotika bara på att liksom olika läkare sa Nej, men det här har bra effekt här, det här är bra effekt här det här kan du käka mot urinväxtinfektion och då blev det en tävling bland bolagen så ju bredare antibiotikan slog desto bättre så mm. man behandlade ju ganska liksom typ en vanlig urinväxtinfektion kunde man behandla med ett bredspektrum spektrumsantibiotika liksom och det var ju många som var kritiska till det här och tyckte att man skulle reglera det här, var tvungna att göra vetenskapliga studier som bevisade effekt vid olika sjukdomar och sådär. Det var ju lite liksom vilda västern mm. på det området. Sen kom neurocidinskandalen, det här sömnmedlet som när det. gravida kvinnor trodde så fick de ju gravt missbildade barn. Eh, och... Eh, det ledde till en kravhöjning på läkemedelsområdet. En ordentlig kravhöjning där man nu kräver så kallade randomiserade kontro kontrollerade studier som utvärderar effekter och biverkningar så, inom det. Men tittar man på offentliga rekommendationer som kostråd så har de aldrig genomgått den kravhöjningen. Mm. Utan det är fortfarande så att forskare och enskilda läkare kan driva en hypotes ganska starkt och sen kostar de där randomiserade kontrollerade prövningarna jättemycket pengar att genomföra. Och det tycker man inte riktigt att man har råd med. Och så går man vidare och ger kostråd utan att det egentligen har bevisat sin hypotes. Så att egentligen är det något, alltså historiskt arv. Vi har bara gjort så här. Mm. Men vi måste ju inse att det krävs samma form av liksom högkvalitativa vetenskap. Man måste utvärdera kostråd på samma sätt. Och då, de här kostråden kom ju av då att man på 50-, 60- 70-talet blev rädd för kolesterolnivåerna i blodet för att man hittade kolesterol i åderförkalkning. Mm. Och då utsåg man, egentligen helt utan vetenskaplig grund, men då utsåg man totalnivåerna kolesterol i blodet som det viktigaste måttet på hälsa. Bland kroppens alla tiotusentals molekyler så var det den man skulle titta på när man gav kostråd. Mm. Och det är väl det där som har lett fel för att kroppen är ju ändå mycket mer komplex och det händer ju massa olika saker i kroppen när vi äter olika former av mat. Men det var den hypotesen som fick grepp och som ledde fram till de kostråd vi har idag. Så det är liksom... Vi har för låga krav när vi ger offentliga rekommendationer så där skulle det behövas. Man krävde samma form av vetenskap som man har när man godkänner läkemedel.
1: Senaste tiden så har ju LCHF-rörelsen kommit lite som en, en, jag vet att du beskriver eller någonstans har beskrivit i texterna när jag, när jag googlade runt lite som en gräsrotsrörelse i det här. Ja. Och det är ju lite lustigt kan man ju tänka att eh, riktig mat eller mat liksom såhär, ja, fetterna och allt det där som nu när man har läst på lite, för mig känns ganska naturligt och även efter man har testat det, hur bra man mår och sådär, så, där. Mm. så fortfarande så är det en gräsrotsrörelse som väcker är en enorm debatt när den kommer upp. Ja. Eh, och acceptansen kan vara den ena eller det andra. Alltså det, det är ju fortfarande det, alltså det är någonting med det här som gör, som gör det otroligt infekterat i vissa sammanhang. Ja. Varför tror du att det är så?
2: Dels tror jag att det finns många som inte sig in i det här med LCHF som har väldigt mycket fördomar. Många ser framför sig hur man bara käkar en stor bit rött kött Bara massa bacon, endast ägg Och sen massa smör och grädde till det mm. eh, Och typ att man inte äter några grönsaker alls eller sådär. För mig är ju också en LCHF-kost Det är ju en grekisk sallad med en bit lax till eller, alltså Det går ju att äta på så många olika sätt Så jag tror mm. en sak är Det är fördomarna liksom mot hur det ska se ut Eh, sen inom forskarvärlden så har man ju också en enorm prestige i att man har varnat för mättat fett under väldigt lång tid
3: mm.
2: Och där kan man ju se att om man då har varit forskare och gått på det här liksom, paradigmet att det är mättat fett som höjer kolesterolnivån Och att det är det viktigaste att fokusera på eh, Och investerat hela sin forskargärning i det Paradigmet. och sen så blir man så här, är man på väg till att gå i pension och sen kommer någon och säger så här, ah, men det här har varit fel och sen när man läkare kanske har rekommenderat det till patienter och sådär, alltså en del av mig kan tänka att det är ganska grymt för jag tror att de flesta har blivit forskare eller läkare för att de vill göra nytta och vill göra något bra mm. eh, och eh, om det då är fel så ja, det är nästan hårt för vissa liksom, men mm.
1: Men jag förstår inte, jag är ingen forskare och jag fattar inte om man ser det här eller om man, om man är så insnöd på att bevisa att eh, man ska äta enligt en traditionell tallriksmodell och eh, man ska äta si co 2 mycket kolhydrater trots det då att man är diabetiker och man ser mm. att nej, men vi får inte bukt på liksom, eh, insulinnivåerna eller blodsockernivåerna här, mm. eh, att man inte vågar testa något annat.
2: Nej, det, det, jag har jag också svårt att förstå det Det är väl då man inser att forskare är människor Det var det som fick mig att bli vetenskapsjournalist mm. Att man har en så hög tilltro till forskare Men forskare är ju egentligen bara människor Och då har man...
1: Och även läkare
2: Ja, läkare, precis Jag ser många läkare som... Liksom, de är ju ofta både forskare och läkare, vissa Och då kan jag ju tänka att någonting har blivit lärobokskunskap i forskarvärlden Du har mm. läst det under din läkarutbildning Så här är det, punkt slut liksom då ska det rätt mycket till innan man rubbar den kunskapen. Och det gäller ju inte bara kostnområdet det är i många olika områden inom forskarvärlden som, som ser ut så. När det har blivit lärobokskunskap då, då blir det oftast en extrem debatt innan man kan börja se världen utifrån ett nytt perspektiv.
1: Mm. Jag är så. ju personligt drabbad av det här på något sätt i och med att min pappa var typ två diabetiker och ja. Nu finns inte han längre, men eh, jag pratade ju med han ganska mycket om det här, för precis i slutet av hans period när han levde så eh, började jag också förstå sammanhanget med det här. Ju mer jag läste på och testade eh, olika kostsaker på mig själv, och sen så pratar jag med pappa om det här och han, det var inte alls de rekommendationerna han fick från sin läkare mm. och läkaren var ju hans husgud. Mm. Jag kunde ju liksom inte säga något till han riktigt hur mm. ja, men har du testat det här har du gjort det här utan det var ju, det var ju väldigt mycket brödbas i ja. kosten och och så och, och jag blev nästan lite jag minns att jag blev nästan lite förbannad på sjukvården hur, mm. hur de var så insnörade på det här och, och sen när man lyssnar på kanske kostdoktorn eller ja, andra, man mm. lyssnar på föreläsningar och så, här, så förstår man att det här är ganska sådär är det. Eller det är, det är den, den traditionella föreställningen som läkare. Mm. Och då kan jag inte riktigt acceptera hur man i, inom läkarkåren inte kan ta sig en ny forskning då, eller bevis för att en ändrad kost kan funka.
2: ja, ja Du vet, ibland så diskuterar det här med en person. Varför är det så här liksom... Mm. Um, och då var det en som sa så här att han undrade om det inte var så att alla läkare har haft bäst betyg i skolan de är vana att veta bäst, de kan saker och ting liksom. mm. de har haft 5,0 liksom. ja, nu heter vi inte vi har man inte den betygsskalan men att du vet, de kan och vet bäst och då, när det då kommer en patient och säger till dem du, nu har jag lagt om kostnaden, jag gör tvärt emot vad du säger så här, och titta, liksom, det går ju mycket bättre mm. då är de inte riktigt lagda att, och det vet jag inte, nu beskyller jag väldigt många läkare det finns ju, jag ska säga att det finns man kan inte dra alla läkare över en kam det är Absolut ju väldigt inte. många läkare Nej. som har sett patienter framförallt allmänläkare vet ju många som liksom som blir nyfikna när de faktiskt ser sina patienters blodfett normaliseras. De ser att de går ner i vikt och de ser att blodsocket blir mycket bättre. Då är det ju väldigt många läkare som faktiskt blir nyfikna. Men sen är det ju andra som bara fortsätter att säga nej, det här är farligt. Fast mm. att det inte finns någonting som talar för att det kan vara farligt. Så att det är ju ett stort problem. Jag vet när jag höll på att granska det här jag gör ju andra liksom jobb som journalist och då höll jag på att svara på frågor till forskning och framsteg, så här, läsa frågor och då var det en fråga inom fysik och jag ringde någon fysiker vid Uppsala universitet och ställde en fråga jag kommer inte alls ihåg vad det var men då sa han så här men du vet det är så spännande vi har gjort de här och de här observationerna och det stämmer inte med våra teser och det innebär ju att det är någonting i det vi tror som är fel och det här är ju jättespännande
3: mm.
2: och då vet jag att jag tänkte så här Nej men här det är ju så här en forskare ska vara. Det här är ju min bild av forskarvärlden. Och när jag har liksom granskat kosten så har jag blivit helt desillusionerad. Att det inte finns där. Och jag har, jag vet inte, jag kan uppleva att kanske medicinare sitter på lite högre hästar än vad vissa andra forskare gör. Mm. Med risk för att få <laughs> en och annan tjocksmocka från olika... Och jag vill inte dra över en kam, det är väldigt olika. Men eh, om man tittar bara på ett generellt genomsnitt.
1: Mm. Mm. Eh, I den här dokumentären eh, on, som ligger online så, kan man, eh, så är det en lite, ett, ett litet inslag av en, en läkare, tror jag, att det är i ja. Som har gjort en liten studie.
2: Han en ja.
1: ja. och eh, han lyfts fram där som ett exempel på att... Ja,
2: ja den studien är jättespännande som de...
1: Men den har aldrig blivit publicerad? Jo. Ja, den har de Den är publicerad, ja. ja. Okej. Okay. Och vad, vad var det han gjorde som var så spännande?
2: Ja, de jämförde ju en lågkolhydratkost, mm. Inte så strikt som man förespråkar inom LCHF- men en ganska strikt lågkolhydratkost med den traditionella lågfettkosten. Och deras studier pågick under två år. Och det som de ser då är ju att de gick faktiskt ner- efter två år hade patienterna gått ner lika mycket i vikt- men de som åt lågkolhydratkost hade lite mindre av den här skadliga inflammationen i kroppen. och De behövde mindre insulin, de fick ett bättre, gott kolesterol. Det är ofta när man har typ 2-diabetes, har man ett för lågt, gott kolesterol. Och det är kopplat till en ökad risk för ett eh, så, Men de fick upp det. Så att, trots att man gick ner lika mycket vikt så fick de bättre blodvärden i den strikta lågkoldratgruppen ja, låg då.
1: Hur, jag tänker så här, han, han, han genomförde den här studien själv? Eller, ja, tillsammans men...
2: med Fredrik Nyström vid Linköpings universitet. Okay. Ja.
1: Är det, vet du om det är jobbigt att få, liksom, måste han söka pengar för att göra en sån här studie eller hur funkar det där inom den världen? Är jo, det, de måste
2: liksom... ju söka pengar, de måste söka extra forskningsmedel för att göra, ta extra prover och sånt där. Ja, precis. Ja, så det...
1: Och även tillstånd? Eller...
2: Ja, man hur... behöver alltid söka etiskt tillstånd för studier på människor. Just det. Ja.
1: Är det... Kan det ibland ställa till det i sådana här sammanhang när man vill forska på människor och mat och diabetiker och liknande, tänker jag? Är det... Bristen
2: på resurser är ja. ju enorm när det gäller... Det här är ju icke-kommersiell... Alltså om man jämför... Idag om man liksom ska satsa på att ta fram en ny medicinsk behandling mm. så brukar man prata om att man gör forskning i typ tre steg. Fas 1 då kollar man om behandlingen är säker överhuvudtaget för patienten. Fas 2 då gör man en mindre studie för att se om den har någon positiv effekt och även eventuella biverkningar. Då då. Sen behöver man ofta göra en så kallad fas 3-studie som inkluderar liksom flera hundra eller flera tusen patienter och som kan pågå liksom i många år. Och det där kan ju kosta två, tre, fyra hundra miljoner kronor att göra. Vissa kan ju gå på ännu mer. Mm. Och de studierna, FOS-3-studierna som är till för att etablera nya behandlingar- det har ju i princip bara läkemedelsbolag råd med.
3: Mm.
2: När det gäller icke-kommersiell forskning som det kostar- nej, de fastnar ju alltid i, i liksom FOS-2, de mindre studierna som man kanske gör på 50 patienter- mm. Så, men det är inte tillräckligt stort för att man ska kunna ge nationella behandlingsrekommendationer på det. Så den här studien i Östergötland som då visar jättespännande effekter av en, av en låg och så. Den beröms ju då som för liten för att kunna ligga som grund för nationella behandlingsrekommendationer. Mm
0: -hmm. Förlåt att jag stör. Jag vill bara påminna om rabattkoden JOJER2016 som du kan använda på vitaminmanager.com.
1: Ann, du har också skrivit eh, tre böcker. Ja. Två trodde jag, men sen när jag tittade lite närmare på det här så kom du faktiskt med en bok under hösten 2015 också. Ja. Eh, som är lite mer eh, barninriktad om man säger så.
2: Bebisinriktad.
1: Bebisinriktad. Eh, men vi börjar med, eh, vilken var den första boken du skrev? Det är
2: Ett, blod, ett sötare blod. Ett sötare
1: blod. Vad handlar det om?
2: Ja, men det handlar ju om typ 2 diabetes och bukfett. Men det här som forskarna kallar, man kallar det för metabolsyndrom. När man har högt blodtryck, rubbade blodfetter, högt blodsocker. Eh, och då handlar ju det om just det vi har pratat om. Att man sannolikt har vandrat vilse i forskningen. Och att de här råden att man ska träna ner på fettet och att ha mer kolhydrater sannolikt inte är bra. Och att socker är en stor bov till det här också.
1: Vad fick du för reaktionen på den boken? Den eh,
2: ja, det var ju mestadels positiva reaktioner. Mm. Mina kritiker har i alla fall inte hört av sig till mig.
1: <laughs> är det någon liksom som verkligen starkt ifrågasätter såna här grejer?
2: Nej, inte så här offentligt som jag har sett. Det kan säkert ske liksom vid kaffebordet på institutionerna. och så. Men det är ju många forskare som har läst den- och som tycker den är väldigt bra mm. e egentligen. Så att, Ja... Ja, det är inte så många som har hört av sig till mig och kritiserat den utan det är snarare många läsare som har hört av sig och är överlyckliga när de har ja. om kostan
1: mm. ehm, Och den har sålt bra säkert mm.
2: Mm. Den har kommit som pocket precis mm. ja.
1: Kul. Och den finns i alla bokhandlar kan ni köpa ja. ehm, Sen skrev du en annan bok som en uppföljare till den på något sätt.
2: Ja, för då handlar ju om ett sötre blod handlar om hur man ska tänka då när man har börjat få höga blodsocker. Den handlar ju om då att ett högt blod, höga blodsocker är en orsak till alltså driver ju hjärt-kärlsjukdom, demens och höga insulinnivåer i blodet är också kanske är sannolikt en viktig drivkraft bakom cancer och varför fettmänn så liksom viktig riskfaktor för cancer. Det är mm. den största riskfaktorn efter rökning. så det handlar liksom om när vi får det här allt högre blodsocker och typ 2-diabetes och så. Då, hur ska vi tänka då? Mm. Och då handlar det om att då är ju socker och stärkelse. De driver ju ett högt blodsocker. Så det är ju antagligen smart att äta så att man får ner blodsockret. Och då handlar nästa bok. Det handlar om så här. Men varför utvecklar vi det här? Och då verkar sockret. Det vita sockret var en direkt orsak. En viktig orsak till varför vi får eh, typ 2-diabetes. Och då handlar den om... Att när vi äter stora doser socker så drar det igång en fettbildning i leven, ser man. För leven måste ta hand om överskottet. Eller måste ta hand om en del av eh, och Nu kan man se att ett av tio amerikanska barn har misstänkt fettlever. Det var någonting som man tidigare mestadels såg hos alkoholister. Och nu får de det liksom när de är typ tonåringar. Eh, och fettlever är sannolikt en orsak till typ 2-diabetes en viktig del av det 70-90% av alla personer med typ 2-diabetes har fettlever och man kan se att i den amerikanska vuxna befolkningen har 25-30% fettlever. Jag såg siffror från Australien nu, då har 30% av den vuxna befolkningen fettlever. Och det där kan man förklara från liksom hur kroppen behöver ta hand om historiskt höga doser socker. Mm. Så den boken, det sötaste vi har, handlar mer om socker som en viktig orsak till att vi får bukfettma och typ 2-diabetes. Och om vi vill att våra barn ska få växa upp och få vara friska om vi vill sluta. Idag är fetma vi ju trettonåringar i Sverige. Man, och då, får man ju liksom, då har man fått sån övervikt när man är 13 år så att man behöver liksom skära bort friska organ i kroppen. Och det där vill ju vi stoppa. Och då är det sockret. Ska vi fokusera på något, då är det sockret som ska bort. Motion då? Det är också viktigt, men vi kan inte motionera liksom, effekterna av allt det socker vi äter. Och en människa som får den här kraftiga övervikten, och så, och de, då får man en inflammation i kroppen som gör att man ofta blir väldigt trött. Och kommer in i det liksom, trötta stadiet, orkar du inte riktigt motionera, så du kommer in i en ond spiral. Mm. Så att motion är ju jätteviktigt och att röra på sig är jätteviktigt men vi behöver dra ner på sockret också.
1: Och sen skrev du en tredje bok.
2: Ja, då, då är det så här. Då går jag tillbaka igen då. då för då... Det handlar det om hur gör vi då för att inte hamna i sockerträsket med våra barn? Idag Just finns det ju det. barn som knappt kan äta frukost utan att det liksom flingorna består av typ 40 socker liksom. mm. och man ska äta en extremt söt yoghurt till det och det klarar ju inte kroppen när det är långa ropet. Men vad ska vi göra då för att barn faktiskt ska äta riktig mat för att de ska kunna äta lax och broccoli och liksom leva på stället och näringsriktig mat.
3: Mm.
2: Och då visar forskningen, det här är ju den boken jag själv hade velat ta när jag fick barn. Mm. För forskningen visar att det första året smakträning är jätteviktig. Smak- och konsistensträning. Att man får ha hela biten mat i munnen och känna du vet, konsistensen av en slämmig äggröra och sådär i munnen. Just det. För sen när barn blir ett och ett halvt år, då blir de vad forskare kallar för neofobiska. Man blir skeptisk mot ny mat helt enkelt. Och har vi inte lärt dem att äta riktigt mat innan ett och ett halvt års ålder, då är det lite för sent sen och då är det, blir det lätt så att man hamnar i det där socker och pasta träsket. att barnen kan bara äta socker pasta och vitt bröd liksom. och det är ju den mest näringsfattiga maten det finns ju väldigt lite vitaminer och antioxidanter i det
1: och det finns så mycket i det där tycker jag som är spännande dels eh, dels finns det fakta och forskning som du presenterar och sen finns det ju också det här den, den vad ska man säga den mer mjuka sidan av att vara föräldrar och, mm. och hur snacket går kring föräldrar, att man, eh, man belönar sina barn eller man vill inte straffa sina barn genom att, att inte ge dem tårta eller ja äh, och så precis. vidare och det där är ju, eftersom jag själv har barn i den åldern mm. eh, så eh, märker gamla man är dina barn eh, min son är ett och ett halvt nu ja. eh, lite drygt så att eh, han eh, när jag läste om din bok igår så mässade jag min fru och skrev att Eh, vi, vi har lite jobb att göra på vissa fronter. Eh, ja. För jag känner så här att jag, jag blir själv väldigt... Eh, man faller in i ett tänk, ett träsk, enkelhet ja. och ja. bada och väldigt sådär. Eh, man blir lat. Ja. Och eh, faller, in, faller in gärna i en liten norm av att amen, eh, den här yoghurten det, det, det ska barn äta. Du kan ja, inte,
2: precis. Du kan inte
1: ta ifrån den dem. Barn för då, ska
2: gilla sött liksom. Ja.
1: Mm. Ja. Ja, men jag beställer i alla fall boken. Får vi se om det kan ge lite tips ja. på vägen. Vad har du fått för reaktioner på den?
2: Eh, ja, det är inte så många faktiskt ännu. Det är ju liksom, läsare som har tagit av så tycker det är bra att de är glada att ha fått den. så mm. eh, Den har ju också sålt bra. Mm. Jag kan känna att det där är ju verkligen någonting vi behöver prata om. För det finns en hel barnmatsindustri där som liksom... Mm när man får när man har en liten bebis och de ska börja äta man är ju väldigt sådär mottaglig för skrämselpropaganda och nu har jag börjat inse att industrin de har ju liksom varit så här en grej är ju som de har kört är ju att man, barn inte får i sig all näring om man inte äter välling och pulvergröt Just det. och det handlar ju mycket om hjärnet och det kan man ju få från levepastej eller rött kött eller att koka mat i en järngryta jättebra också, det mm. finns ju massa andra tips att få i sitt barn järn en att ge dem en blandning av skummjölkspulver vetemjöl koncentrerad juice och tillsatta vitaminer liksom. mm. alltså det är ingen vuxen som skulle äta den där maten men vi har fått för oss att det är det absolut bästa för bebisar mm. bebisar ska äta sådana här ett mat som är så processat till ett pulver så att varenda liten vitamin nästan har försvunnit. Sen ska vi tillsätta alla vitaminer till bebisarna för de kan inte äta riktig mat. Mm. Så, så en, en krämseldel har ju varit att annars får de inte ge sig vitaminer. En annan del är ju att annars får de ge sig för mycket salt. Och sen som tredje del som har kommit nu det är att, att de kör så här... Att deras produkter är bättre kontrollerade så att om man då går i grönsaksdisken och köper grönsaker där så kan ju de vara fulla av så här besprutningsmedel och liksom, äh, bekämpningsmedel och, och gifter. Och så, så jag har snackat med Livsmedelsverket om den del av Livsmedelsverket som kontrollerar gifter i mat och de säger så här, ja men vår mat ska vara så kontrollerad att bebisar ska också kunna äta den. tillverkare har högre krav på sig men det finns ingen skäl att vi inte kan liksom att inte ge riktig mat
1: Nej, för jag tänker mig, barn har ju förts ganska länge, och förr i ja. tiden så kunde ju inte mat gå igenom någon jättekontroll innan den kom till barnet så att säga, men man kanske ammade längre förut också
2: Nej, det gjorde man faktiskt inte nej. Tiden, nej, för, alltså, om du tänker tillbaka riktigt långt tillbaka i tiden, när det var risk att mamman kanske dog eller inte kunde fortsätta amma då var det ganska viktigt att bebisen faktiskt började äta riktig mat ganska tidigt mm men det var ju en hög spädbarnstödlighet det var också lite för att det inte var modernt att amma, så att det var ju ett tag på 1700-talet i Europa så ammade ju inte rikare kvinnor sina barn utan då lämnade man ju bort dem till ammor som då hade liksom, lämnat bort sina egna barn och, och typ dö och sen så tog man någon rik kvinnas barn och ammade det, men då sket man ju det barnet liksom. så det dog ju också så det var ju så här mm. vidrig på 1700-talet för att man inte ville amma sina barn liksom. mm.
1: Ja, okej. Okay. Och den boken finns ute i handen nu. Den kom hösten 2015.
2: Ja, smakäventyret.
1: Smakäventyret. Ja, ja, det ska bli spännande att läsa. Men det är... Jag kan plocka med mig något där, även till min familj och min son är totalt där.
2: Ja, men kör på. Det är mycket smakträdning nu, för nu är ni i slutstadiet. Ja. Men sen har jag, liksom i slutet har jag lite så här... För sen blir de ju mer kräsna. Det blir ju, Det är en naturlig del av utvecklingen. Och mm. då är ju frågan hur hanterar man det där? För att man ska ju inte liksom... Typ, barnet har alltid käkat lax. Sen så, mm. så har de gått vart på dagis och så sitter liksom grann, ett annat barn på dagis och bara det här med lax, och var och så här. Och då kommer de hem och säger nej jag tycker inte om lax. Och, så här. och då har de ju alltid ätit lax. Hur mm. hanterar man den situationen liksom? Just det. Och då är det några av de bästa knepen jag har haft liksom. Så att man, för man kan ju inte bara, många är så här, ja, okej okay, men då får du något annat. Då kommer barnet bara bli mer och mer och mer, mer kräset. Men samtidigt om man bara säger nu ska du äta... så här, alltså, Det är svårt att gå den där balansgången. mellan att mm. inte bara låta barnet bestämma helt och fullt ut och heller inte bli så auktoritär och bara tvångsmata barnet. Det kan man ju inte heller göra. Utan...
1: men Det men... som är skönt ändå med barn är att de är lä ganska lätta att lura.
2: Ja, det är det. Man måste det på att, ett fix där. Så
1: pannkakor för mig nu har blivit lite bytt ut det vita mjölet successivt mot mer... Eh... Eh, 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 mandelmjöl eller nej, i våra... faktiskt gjorde något smör ja,
2: i, ja, i pannkakorna, ja, i pannkakorna. Ja. så
1: att, det, blir, det funkar fortfarande och han tycker att amen, det ser ut som en pannkaka, det smakar gott så att, ja. Ja. och då snart är vi nere på liksom väldigt lite vittmjöl ja. så, och det, ja, någonstans vill man ju tro att det ska göra skillnad
2: ja det är ju bra att dra ner på vetemjölet alltså. mm.
1: vi ska gå vidare lite här den här sockerdebatten då, som du har. Liksom lite, du och några andra har gått i bräschen för och stått på barikorden och, och alltså, är den tillräckligt stor? Ska vi, tar vi det här på allvar? Mm.
2: Ja, jag tror ju tycker ju att den större i England, till exempel Storbritannien, där har de ju statliga experter som rekommenderar regeringen att man ska halvera sockerintaget i befolkningen. Mm. Och där har de också gått ut på sjukhusen nu och sagt att de ska, jag tror de skulle ha sockerskatt i kioskerna på sjukhusen så att man inte bara sålde alltså skräpmat. Mm. de människor är sjuka, där behöver de ju verkligen näringsriktig mat.
3: Mm.
2: Och varje kalori från socker är ju en kalori helt utan näring och fibrer. Mm. Så det tror jag är ett stort problem med sockret. Nej, jag kan tänka att ov tycker inte jag gör... Alltså, de gör ju inte mycket i sockerfrågan. De bara konstaterar att vi äter alldeles för mycket socker. Och sen så... så...
1: Det är inte deras grej, och de. Nej,
2: i de idag märker är ju till och med yoghurt, är 30 procent av alla kalorier kommer från socker. Men...
1: Hur fan går det till jag? Ja,
2: det undrar jag också. Jag vet att faktiskt att Svenska Livsmedelsverket jag har hört här att de har velat ta bort den nyckelhovsmärkningen på söt yoghurt. Hur kom det den finns till andre... nyckelhovsmärkningen? Vad var det? Ja, det var ju för att få ner fettet i maten och få ja. upp fiberhalten. Men då har man ju liksom bara tittat på fettet. Och fram till 2005 kunde du nog nyckelhovsmärka en yoghurt som var hur söt som helst egentligen. Sen mm. drog de ner, nu har de ändå en gräns för sockret, men det är ju fortfarande... Alltså de rekommenderar jag själva att max 10% av alla kalorier ska komma från tillsatt socker. Men Nyckelholz märker ändå yoghurt. Är 30% av kalorierna kommer från tillsatt socker. Hur de får ihop den ekvationen, det har jag aldrig riktigt förstått. Men, ja. nej, Jag tycker att de kunde göra mera. Och istället för att nu liksom fokusera på salt och sånt. Ska man ha ner barnfettman, då är det ju socker som ska bort kosta. De blir ju inte feta för att de äter för mycket köttbullar. Liksom.
1: Nej. Okej, okay, så, så debatten är inte tillräckligt stor, tycker du? du tycker, Nej, jag tycker
2: inte det. Nej.
1: Finns det, tycker du, konkreta tips på vad staten skulle kunna göra? Alltså, är det här, blir det här en statlig sak till slut? I och med att det är sånt stort folkhälsoproblem?
2: Ja, det tycker jag absolut att det skulle vara... Men vi, starten borde ju verkligen ta den här frågan. Jag har ju inte råd med sjukvården idag för att vi har sån extrem fetmaepidemi. Och liksom, vi har så mycket typ 2-diabetes. Nu har mm. det stang, verkar kanske stannat av lite. Men det jag tycker är ett problem idag också är att det faktiskt börjar bli en klassfråga. Mm. Att man ser större och större skillnader på barn som har föräldrar med mer utbildning, längre utbildning, och eller barn till föräldrar som har kortare utbildning. Man ser att det är ju mer med. Liksom ju kortare utbildning föräldrarna har.
1: Men då frågar jag mig, kan det vara så här att ingen vill ta tag i det här, för det här är också en del av vår frihet. Friheten att njuta, friheten att kunna köpa och göra ja, ja friheten,
2: friheten att bli, få man.
1: Ja, ja, men lite så, det blir ju det. Men, ja, men förstår du vad jag menar? Att exempel, ja, men det, det kan
2: ju ligga mycket bakom det. att man är, Ibland kan jag uppleva att vi så här vi är lite så här ängsliga att stå för någonting också. Att det liksom är så in här... i ja, att man ska inte Jag kan bara sakna politiker med liksom ordentliga visioner och sånt på det här området, folkhälsområdet faktiskt. Mm. Det, jag tycker det... Jag tycker det verkar vara mer i till exempel Storbritannien. Det är mm. bara när jag läser följer vad som står i tidningarna där och så. Så verkar det hända mer där.
1: Men det går väl tillbaks lite till svensk Jante. Jag menar mm. man. För. Om någon politiker, politiker gick ut och sa, precis som det var, och vad vi skulle göra åt det och att vi skulle, om vi nu skulle sockerskatta eller vad vi skulle göra så det skulle bli ett jävla liv. Den skulle ju få helt, ja, den ja, skulle få så kanske.
2: mycket. kanske också få en himla massa stöd från föräldrar som inte Jag vill hopp... att deras barn ska få socker i förskolan som är sjukt frustrerade nu för att det är barnkalas i förskolan och liksom. så det finns ju också många som faktiskt längtar efter det där. Mm. och sen så ibland så kan jag tänka att förr i tiden så nosade inte bara politiker efter vad alla tyckte liksom. nu känns det som att man bara ska se vad tycker folk, vad ska vi ha för vad, vad finns det för folk, vad tycker de och vad ska vi, hur ska vi styra po vår politik efter vad folk tycker mm. jag tycker att en politiker också ska ha en egen, alltså ställa sig upp och säga, berätta varför man driver en viss politik, säga så här: ja men... Eh, Typ 2-diabetes står för 60-10% av sjukvårdskostnaderna. Det kostar liksom, bara insulin som läkemedel kostar en miljard kronor per år. Vi har inte råd med det här. Vi måste stoppa det här. Och då verkar det här med socker vara det viktigaste. Vill ni liksom ha en bra skola till era, era barn, ska vi ha råd med en bra skola- Ja då får vi stoppa fett med och då har vi identifierat det här som det viktigaste. Att man liksom förklarar varför man vill ha en politik och har en egen idé om vad man vill göra. Och liksom, åt vilket håll ta ut en riktning för befolkningen. Och inte bara känna efter vad alla vill utan också ha en egen idé. Och berätta varför man vill ha den och då få med sig folk. Eller tänker, vad tänker du om det? Är?
1: Nej, absolut. Men det finns ingen som har kallat dig till ett sånt möte. Eller hört dig på något sätt eh, inom politiken eller politiken att fråga dig Ann, vad fan ska vi göra?
2: Nej, det, nej, finns det något på...
1: råd som staten tar hjälp av när det kommer till sådana grejer? Nej, eh,
2: det ska ju vara Livsmedelsverket då, då och sina Herre myndigheter. Herregud! <laughs> Statens beredning för medicinsk utvärdering. Nej, det är ingen som har kallat mig till möte.
1: Eh om vi bortser från England då finns det andra exempel på hur långt har USA kommit till jag se Miljöpartiet
2: ja. har faktiskt en motion i riksdagen om att man ska märka livsmedel med mängden tillsatt socker så att man vet okay. hur mycket som är tillsatt om du tar en ketchup till exempel mm. Så kan ju viss, viss ketchup innehålla. Det är ju
1: redan en och... märkning på det. Är det inte det på ja, baksidan?
2: Ja, Sockerarter, men du vet inte hur mycket socker som kommer från tomater. Nej, så nej. viss ketchup har så här 86% tomat på det. annan har 20% tomat på det, och resten är ju liksom då tillsatt socker och vatten. Det är klart att den som har 86% tomat på det, men naturligt socker i är mycket bättre. Mm. För där får du ju sockret med alla antioxidanter och liksom sånt som sockret gjort med i naturen. Men. När du bara tillsätter det vita framrenande socker så är det värre. Så att, ja, att märka med mängden tillsatt socker skulle vara väldigt bra.
1: Mm. Mm. En liten fjärde i hatten för Miljöpartiet helt enkelt.
2: Ja, jag tycker det är ett bra förslag. Ja. Ja.
1: Men det skulle ju ligga hundra sådana förslag på motion. Nu borde det borde du göra.
2: Ja, absolut. Det är eh, för, också. Ja.
1: Förutom... Eh, Förutom England, då, vad ser du några andra liksom, positiva vibbar där ute i världen? Ja,
2: Mexiko är faktiskt genomfört av skatt också. De har ju skatt på söta dryck. Och där mm. har, det har lett till en minskning av konsumtionen av söta dryck och man har börjat köpa mer.
1: De har haft gigantiska problem. Ja, också. de har
2: mest, ja, bland de har mest fett med hela världen tror jag. Mm.
1: Mycket tack vare läsk eller Ja drycken. absolut de, ja. Ju
2: hur mycket. Jag tror, de har ju problem med att få rent vatten Så då har ja. de ju druckit läsk istället mm. alltså, Jag har hört något så här om att om man pratar faktiskt Jag var på en konferens för WHO Och då pratade jag med en som Är på Folkhälsoinstitutet där Så han berättade om det här men mig, så det är så att om man målar coca kolas logga på ett hus så har jag för mig att man fick liksom rabatt eller något sånt där mm, eller att man fick mm. ja du vet. jag tror man fick gratis färg eller något hus, så jag vet inte ja. om det någon sån här. Ja.
1: Wow. Det har gått långt. Ja, eh, okej okay, så Mexiko har, har precis de har infört någon form av socker skatt.
2: Ja, USA:s nya kostråd har ju för första gången någonsin dragit ner Mängden socker i maten till 10% av alla kalorier från jag får med 25%. så mm. I USA har det också liksom blivit mycket större medvetenhet kring sockret. Mm. Antalet forskningsartiklar när man faktiskt studerar hälsoeffekterna av socker har ju också. När man sålar bort sockret från övriga kolhydrater. För man har liksom klumpat ihop alla kolhydrater i en enda klump.
3: Mm.
2: Men nu har man liksom börjat såla stärkelse som ris, pasta och potatis då, från det här vita sockret. Och så tittar man bara på sockerreseffekter. Just det. Och det som är unikt med socker då, då det är att det innehåller sockerarten fruktos. Och det verkar vara det i stora doser som skadar kroppen. Och fruktos finns ju i frukt också, men i mycket, mycket lägre doser.
1: Jag tänkte på just det här med socker. Vad är det som vi... Kan du berätta lite om, liksom, vad är det som... varför älskar vi socker för? Är det en kemisk reaktion som händer i kroppen eller
2: Alltså, socker har ju en speciell effekt på hjärnans belöningssystem. Det ser man ju, liksom, att det ja. triggar igång hjärnans belöningssystem. Och tittar man på barnen, liksom, de ligger ju aldrig och skriker efter rött kött eller broccoli i affären- utan de skriker efter glass och godis. Man kan ju se på mm. dem att socker har en speciell effekt som inte andra livsmedel har. Och då debatteras det i forskarvärlden idag om det finns ett sockerberoende eller inte- och jag har inte satt mig in i exakt vad, vad de debatterar där, men jag tänker lite mer så här pragmatiskt att när det finns människor som vittnar om att de måste gå upp klockan två på natten för att åka till en viss stor hamburgerkedja och köpa glass för att de är så himla sugna, mm. då har man ju ett beroendebeteende mm. och att man behöver få hjälp med det och att socker... Alltså det kan nog de alla känna igen sig att ju mer socker man äter desto mer vill man ha. Mm. Och det är väldigt få människor som kan ta en godisbit ur en godiskål. Det leder mm. ju nästan alltid till att man vill ha fler godisbitar. Ja. Och, jag tänker, och det är många som har dåligt samvete för att de inte klarar att begränsa. Liksom om man tar en kaka från kakfaten så kan de inte begränsa sig till en. Och och de tycker själva att de är dåliga man lägger en massa skuld på sig och så här. jag tänker att vi ska nog bara acceptera att den mänskliga hjärnan funkar så den mänskliga hjärnan älskar socker ju mer socker vi matar den med, desto mer socker vill den ha och det är bara att acceptera det och sedan inrätta livet därefter vilket mm. innebär att skicka ut socker från hemmet inte ha massa socker hemma så man kan bara gå och nalla i skåpen inte ställa fram en stor... Inte köpa hem en liksom stor godisskål och tänka att man ska bara ta fem bitar utan inse att då kommer man äta allt så då ska man bara, om man vill ha godis, köpa fem bitar och inte mer. Liksom. Sådana saker. att vi ja, akta oss att, från att göra våra barn sockerberoende genom att liksom, mata dem en himla massa socker. skapar den där längten efter socker hos barnen. Det ska vi passa oss för. Mm.
1: Ibland så möter man det här argumentet med att folk, folk, är, folk är ganska rädda generellt för att stoppa i sig lite kolhydrater. Om man säger att alltså min, min hjärna funkar inte utan kolhydrater. Och man, man har inbillat sig själv att man helt enkelt måste ha gryn, pasta, ris och så vidare. Och det där verkar inte heller egentligen vetenskapligt stämma. Eh, hjärnan kanske behöver en viss andel kolhydrater ja. men, men kanske inte i de mängderna som vi
2: men Förförallt som jag ser så, så pratar man att hjärnan behöver socker Men det behöver inte det vita sockret För mm. det här fruktos som finns i det vita sockret Saccharos, det vita sockret består av glukos och fruktos Och det mm. verkar vara fruktosen som är skadligt för oss Och hjärnan behöver absolut inte fruktos som energikälla Utan hjärnan behöver, om den behöver något så är det glukos och det kan man ju då få i sig via liksom, potatis om man vill äta det. Och då är ju potatis enormt mycket bättre än att äta en kaka eller godis eller glass. Liksom. Så mm. att, känner man att man blir luddig i hjärnan på en låg kolhydratkost så behöver man absolut inte äta socker för den sakens skull. För, för, ja. Så som jag börjat se det så verkar det som att det är socker som... I förebyggande syfte så ska vi undvika sockret. Och sen, som jag personligen jag känner jag att jag håller vikten om jag drar ner kraftigt på kolhydraterna. Jag äter ju ingen strikt, alltså så här: LCHF-kost inte jag, men jag äter väldigt mycket mindre kolhydrater än tidigare. Och de jag äter det har oftast ett mycket högre glykemiskt index, mycket fiberrika kolhydrater. Mm. Men om man är trevligt över gränserna och får typ 2-diabetes, då måste man ju se upp för stärkelsen som höjer blodsockret. Liksom. Mm. Ja, så att det föregränsande syfte är främst bort med sockret. Har du tillräckligt över gränsen för att bukfett med typ 2 diabetes, då är kolhydrater i allmänhet ett problem för kroppen. Hänger du med hur ja. jag tänker? Ja, men jag
1: hänger med. Jag ja. hänger med. Eh, på tal om eh, diabetes och typ 2, och, har den, hur långt har vi kommit där vad det gäller kosten? Har det blivit allmänt känt att det här är en behandlingsmetod som... Hur resonerar vi? pratade lite om det tidigare, men är, det, är vi fortfarande där vi var för tio år sedan?
2: Ja, det är ingen, i de statliga rekommendationerna idag så kan du rekommendera en lågfettkost eller som man kallar det för en traditionell diabeteskost. Du kan rekommendera en GI-kost eller en måttlig låg men du kan inte rekommendera en strikt låg idag. Nåhä. Eller ska inte göra det. Nåhä. Det är därför vi har grundat kostfonden. Exakt. Ja.
1: Det var det jag tänkte att vi skulle prata lite om. Vad är det för något? För det här är ju, jag blev faktiskt medlem igår på det för jag tycker att det är så himla bra initiativ. Mm. Eh, faktiskt ett... ett enda, vad ska man säga välgörenhet eller bidrag jag skänker varje månad numera Jaha,
2: vad Aha. roligt, ja, tack för jag, har inte känt,
1: ja, jag känner mig vilse lite bland barncancerfonden och galer på tv och allt det här det, Jag känner så här: nej men det är inte min hjärtefråga riktigt Nej ehm. Berätta, kostfonden. Ja,
2: men kostfonden, nej. Alltså, nu har jag granskat de här kostfrågorna sedan 2009 egentligen. och Jag har ju blivit så frustrerad så många gånger på att det finns så få välgjorda, stora vetenskapliga studier. Som man då säger: randomiserade, kontrollerade prövningar det bästa form av vetenskap som man har. Och det finns ju till exempel inga sån. det finns en på typ 2 diabetes där man tittar på hur kosten påverkar risken för hjärt-kärlsjukdom. Och, och den mm. är gjord på traditionell lågkalorikost och den visade ingen effekt på hjärt-kärlsjukdom. Och, eh, och då har ju vi grundat kostfonden för att samla ihop alltså medel till större och mer välgjorda eh, kost. Alltså studier och kostbehandlingar mm. där man behandlar olika sjukdomar och där man gör randomiserade, kontrollerade prövningar som är liksom stora, inkluderar många personer som mm. faktiskt kan fälla någon slags avgörande. Just det. Ja.
1: Och, och vad, vad har ni kommit? 2015 var ju ett av er ett ja, 2015, första år.
2: ja, precis. 2015 var vårt första hela år och då samlade vi in faktiskt 600 000 kronor. Och det är så mm. häftigt för det är... Det är liksom hundra spänn där och någon skänker 250 kronor i månaden och någon skänker 50. Liksom. Mm. Många kanske är pensionärer har inte råd med mer. Men jag tycker det är helt fantastiskt att det kan samla ihop så mycket pengar. Mm. Och de pengarna gick till där man ska utvärdera kolhydraterns roll vid magsmärtor. Mm. Så kallat IBS, irritabel tarm, som en tiondel av befolkningen har. Och där börjar det växa fram en bild av att kolhydraterna verkar spela en roll där. Också. Så det ska de utvärdera. De ska titta på.
1: Och IBS är också så här: det är ju, det är ju sånt som faktiskt är på löpsedan då. Och då. Det är ju ja. något som folk verkligen har problem med. Ja. Uh... Kan vi se många av de här <laughs> nya
2: böckerna som kommer som har mag och tarm i fokus. Liksom. Jag tänker det. vem fasten vill läsa om termflora. Liksom. Ja. Men det är bara tunga. Ja, alltså de säljer skit bra. Jag tror många har problem med sin mage helt enkelt.
1: Ja. Och där tesen är då. Att, äh, ja, I det här
2: fallet så är det ju när jag gjorde det här reportaget som du berättade om för vetenskapens värld jag, då följde jag ju sex personer med typ 2 diabetes mm. som lade till lågkolliderat kost för att få bukt på sin diabetes så jag mm. bara följde dem för att se vad som hände med deras blodfett och hur de gick ner sen när vi hade uppföljning, då var det tre av dem som kom tillbaka och sa, ja sen slipper jag min ballongmage sen, det är så fantastiskt, jag slipper på det där bubblet i magen mm. en annan sa, ja och sen har jag ju kunnat lägga bort läkemedlen för mina tarmfickor men man bara, jaha du också så kom en tredje hon var bara 26 år gammal Nej, nu, alltså sen är jag, min IBS är helt bra. Jag har alltid trott att det var fettet, men jag var ju bra efter två dagar. Så det är tre personer som är helt oberoende av varandra vittnar om att de har haft en bra effekt på magen. Mm. Och där kan man ju se att inom lågkollidratrörelsen är det en extremt vanlig berättelse att äm, jag om kosten för att gå ner i vikt, men så blev jag bra i magen. Mm. Och så det där behöver man ju utvärdera då. då. Hur, mm. vad, vad liksom, är det en undergrupp av människor med IBS? Det, det finns ju olika former av IBS. Är det några som är hjälpta av det här eller inte? Eller hur funkar det? och, ja. och då ska jag också titta på en kost som kallas för FODMAP som kommer från Australien och det går ut på att man underviker vissa fibrer som går ner till tjocktarmsbakterierna och göder dem och som gör att man bildar gaser liksom. Mm. Spännande.
1: Så ja. det är i doningarna, när kommer den...
2: Uh... Ja, de håller på att söka etiskt tillstånd och så här med vetenskap är långa processer ja. det går ju inte snabbt. Så de tror väl att de ska hålla på ungefär två år nu och rekrytera patienter det kommer inkludera 250 patienter. Så det tar ju ett tag att genomföra. Wow. Ja, ja, men det är jättespännande.
1: Är det något mer i, som är på G-kostfonden? Ja,
2: på? nu och nästa satsning då. Ja, vi, en sak som vi jobbar på det är att titta på kost för typ 2-diabetes. Mm. Eh, om man tittar på den här koststudien på IBS den ska pågå under tre månader eller sex månader Det jag har inte riktigt bestämt ännu men det är en kortsiktig studie den kostar ju inte jättemycket att genomföra mm. där satsar vi 600 000 och ska in med 2 miljoner men den kostar ju på typ 2 diabetes och risken för ert kärlsjukdom den kanske behöver pågå i 10 år så den mm. kostar ju så enormt mycket mer pengar och där och kanske behöver inkludera alltså två alltså, jag vet inte, 4 000, 8 000 personer någonting men kan den... den kan ju inte kostfonder finansiera, men där vill vi skapa en samling. Liksom. Alltså helt mm. enkelt jobba för att få till stånd en här studie. Alltså skapa en samling kring det här. Så alltså det är olika forskningsfonder som går in.
1: Men essensen eller resultatet av den studien skulle kunna leda till att man förändrar synen på, eller läkarkåren kanske förändrar synen på det här med kostråd vid typ 2-diabetes. Ja, det
2: kan ju, i sådana fall skulle ju den kunna förändra- socialstyrelsens behandlingsrekommendationer. Ja, och då är vi hemma? Ja, då, alltså, då kommer ju varenda allmänläkare. Så. Det är ju ja. alltså, Som jag ser det så, så ska kostfonden genomföra så, så stora studier- att de faktiskt kan ändra nationella behandlingsrekommendationer. De kan mm. reda till en förändring för patienten ute på vårdcentralen. Mm. Det, är, det är liksom målet med kostfonden. Vårt mål är det. Och det coola är ju att genomför man en så stor studie då blir det ett globalt genomslag. Ja. Så det kan ju förändra livet för patienter över precis hela världen.
1: Och då pratar vi flera hundra miljoner människor.
2: Ja, det ja. gör vi verkligen. Och det... Så om
1: någon där ute har några hundra miljoner över på fickan så... Eller
2: en hundralapp i månaden. Ja. <laughs> ja, <laughs> du vet, de skattesänkningar vi har haft så tycker jag en lapp är ju en spottstyver. För, för jag tänker ju också, alltså för mig är det ju Alltså, vi har ju inte råd liksom. vi, vi måste ju ändra det här vi kan inte behandla alla människor som får, ja, men typ 2-diabetes det ökar risken för till exempel alla smärtillstånd som är jättevanliga nu, fibromyalgi det finns en koppling till att bara ta urinvägsinfektion och vara sjukskriven man mm. pratar mycket om de ökande sjukskrivningarna idag, att det, mm. vi har sämre psykisk hälsa och då kan man se att både bukfett och typ 2-diabetes ökar risken för depression och, och att det kanske är så att, alltså det påverkar ju hjärnan när man har de här, alltså man får en helt rubbad ämnesomsättning och en inflammation i kroppen, man blir mycket tröttare. Och då kan det vara så att har man det jobbet på jobbet så orkar, alltså då är det lättare att gå i väggen helt enkelt, mm. än du skulle ha om du hade en frisk ämnesomsättning och för övrigt mådde bra. Då kanske du tål mer så Hänger du med och tänker mm, där? Mm. Jag
1: har ja, är är inte, liksom lite road helt enkelt. Kroppen är inte en maskin man bara ska mata med bensin utan Nej. Vi, behöver...
2: vi behöver våra vitaminer och ja. våra antioxidanter och allting. Ja. Ähm... Vi är tillbaka där vi börjar på den fantastiska <laughs> kroppen
1: <laughs> evolutionen. Men ja. äh, det där är ju jättespännande. Jag hoppas verkligen att kostfonden. Äh, och vad jag förstår, ni är runt nu och missionerar om det här för ni vill genomföra den här studien ja. och, och då ja, ni, någonstans så är det ju ett säljande arbete att sälja in idéerna till...
2: Ja, sen så känner jag också att man kan lyfta kostfrågan vi hade ett inspel till forskningsproppen här nu, ja. till exempel, eller vi skickade till utbildningsdepartementet där de har tagit upp det och då har vi vårat inspel är att man måste Eh, höja kraven på offentliga rekommendationer så att man faktiskt måste ha samma, åtminstone samma krav som man har vid läkemedel. Mm. Och då kan man tycka mycket om kraven vid läkemedel, men de är mycket bättre än vid offentliga rekommendationer. Liksom. Mm. Eh, så så att det finns en grund där att liksom lyfta kostfrågan. På samma sätt som cancerfonderna har jobbat med mm. cancerfrågan så kan vi lyfta kostfrågan, tänker jag. Mm. Mm.
1: Ja, är det där är jättespännande. Om man lyfter den tanken till ett mer filosofiskt plan vad har vi gått vilse i, i det här tycker du?
2: Ja, det här är väl, måste jag kan tänka att vi, när vi tittar tillbaka på det här liksom om hundra år då kommer det här vara ett av vetenskapens stora paradigmskiften, liksom. här, mm. när det är så här kontroverser och så. Om man tittar på vetenskapsfilosofin så pratar ju den om att man har ett sånt här paradigmskiften när man liksom visar att en, en stark tes är fel. Det leder ju det ofta till extrema konflikter inom forskarsamhället och det är det vi ser idag. Så att jag kan tänka att det är lite som... Och ja, du vet, när man flyttade ut jorden från universum smitt och jorden blev en planet bland alla andra som kretsar kring solen, då hade man ju också en här extrem debatt. I, i liksom. mm. Det var ju mellan kyrkan och forskarvärlden, men, men ändå... Finns
1: det något närmare du kan ta som exempel på vad, när det skedde något
2: sånt? Eh, sist, ja, jag vet, jag skrev en text om ett Nobelpris i kemi. Där man fick priset för ett nytt slags material där man kunde se att, det här, att atomerna hade en femfaldig symmetri. Mm. Kan du tappa namnet? Vad hette det här materialet?
1: Jag kommer inte ihåg. Nej,
2: det gör inte det. Nej, men det, var, det var faktiskt ett vackert Nobelpris. Men den forskaren, han sa att det finns faktiskt kristaller här i materien som ser ut på ett sätt som vi aldrig, aldrig tidigare sett. Han fick ju faktiskt i princip kicken
3: mm.
2: Och det var... Jag tror det var Linus Pauling som också här, han har fått två Nobelpris. Han tyckte så här att det här är ju liksom, bara skräp, det är intressant. Ja, så han fick hårda smällar innan han fick Nobelpriset. Så han behövde, Det var en lärobokskunskap. Det mm, han sa var mm. möjligt kunde man enligt de rådande teorierna. Det kunde inte finnas helt enkelt. Nej. Uh, så det, det finns, Nej, men det var, ja, det finns ju många sådana exempel inom forskarvärlden. Ja. När man bryter med ett gammalt paradigm.
1: Mm. Ja, vi hoppas att vi kommer dit då. Njuter du själv av socker ibland? Trots allt, du vet. Ja,
2: alltså, ja, du vet... Det är det där beroendet liksom, ja. när barnen kommer hem för ett barnkalas. Nu har mm. de själva valt att ha faktiskt godisförbud och ta pengar istället. Mm. inspirerade av kompisar. Men då, så, senaste barnkalaset så kom min dotter hem med en stor påse godis. Och då var det ju sådana här vi lakritsgrejer i. Mm. Då kunde jag inte låta bli att ta en Nej. eller två. Sen har jag börjat slänga godispåsar. Ja. <laughs> för annars åker man dit på det liksom.
1: Ja, det är så. Det är så starkt. Mm.
2: Men däremot så, ja... Men däremot så har jag faktiskt mitt sug för kakor och bullar, det är helt borta. Det tycker jag inte gått längre. Oj, ja.
1: hur blev det då? Jag kan inte ja, nej. sluta.
2: Nej, men det är ju en lång process. Alltså. Mm. Det tog väl ett år innan jag började känna det där att jag... Är du vet om man sitter på, förr i tiden när man satt och fikade med kollegorna, mm. och man tagit en kaka, då var ju som hjärnan uppkopplad mot kakfatet hela tiden. Mm. Bara, jag vill ha en kaka, jag vill en kaka, tjata gärna. Sen bara, nej, du ska, nej, vi får inte, du får inte. Så att man har pratat om någonting, så var plötsligt handen där ändå och tog en kaka utan att man egentligen hade tänkt på det. Men den, det här liksom uppkopplingen mot kakfatet, den är helt borta. Jag tänker inte ens på att det står ett kakfat där idag. Skönt. Ja, skönt. Ja, det är ju skönt. Ja, ja. men godiskålarna, de är fortfarande... Ja, det är svårt att hålla sig från.
1: Ibland händer det. Mm. Ja,
2: men jag köper faktiskt aldrig händer själv. Det är eh, slut med det. Det är en bra Sen har jag börjat använda regel. det som att man hittar andra goda saker i vardagen att äta. Just det. Göra egna. Vi har någon på extremt mörk choklad som vi gör som är jättegoda.
1: Ann, jag vet att du är upptagen kvinna och jag ska inte upprätthålla dig för mycket men du, vad gör du om dagarna nu? Jag vet att du föreläser en hel del och sen skriver ja. du fortfarande åt diverse publikationer.
2: Ja, det har jag inte tid med så Nej. mycket. Jag, jag har lite fasta uppdrag som liksom, vetenskapsjournalist men sen jobbar jag mycket med kostfonden. Det är mm. ideellt arbete men jag tycker det känns så viktigt. Eh, sen eh, ja, så har jag idéer kring en ny bok
1: mm. Mm. Spännande ja, Tack så jättemycket Ann Färnholm För att du kom till den här Båden Unika Människor och, eh, Vill ni följa Ann i eh, ja, hennes resa mot eh, ett friskare samhälle Så via kostfonden.se kan ni gå in där och läsa om den eh, Och så hoppas vi att det kommer någon ny bok Som skakar om Sverige och världen lite Tack. Tack.
0: Du har precis lyssnat på ett avsnitt av Unika Människor med Joje Borsén. Vi tackar på den sponsor Man Manager och produktionsbolaget A1 Produktion samt producent Jonas Sjöberg.